0: 我热爱生活，喜欢旅行，但是我不喜欢毫无自由的跟团旅行，我不喜欢长篇大论的旅行攻略。听《格列佛旅行攻略》，用声音勾勒旅行梦想，用声音感受世界。格列佛，听的旅行攻略。各位听友大家好，我是仓泽，今天用声音带你去旅行。我们今天要去的城市是法兰克福。而法兰克福在我们所有的节目当中呢，算是一个比较独特的地方，因为这里虽然每年都有数以百万的游客涌入，不过大多数人都不是专程到这里来的。换句话说，在许多人的旅行表中，法兰克福根本不算是一个目的地，而更像是一个中转站。人们从四面八方来，又向四面八方散去。而我们今天就是要把这样一个中转站变成目的地，一起来看一看。属于这里的美好风景。本声音攻略适合两到三天的法兰克福自由行，攻略或介绍法兰克福的景点、美食、购物，行前准备各个方面。欢迎收听由高旭为您策划，仓泽为您主持的“私人定制法兰克福声音攻略”。法兰克福是一个商业和文化相互交融的动感之都，传统和现代，商业和文化，动感和宁静和谐共融，汇聚成这个城市动人的气质。美英河两岸星罗密布的博物馆，法兰克福大教堂神秘的哥特风格，还有举世闻名的大文豪歌德的故居，更为现代化的法兰克福增添了一份文艺气息。法兰克福气候属于温带海洋性气候。春秋潮湿，夏冬呢要比其他城市要温暖。五月到十月是前往法兰克福旅游的最佳时间。不过法兰克福的温差大，天气变化无常，特别是冬季的晚上，气温还是比较低的，要多备上几件衣服。另外，法兰克福的降水也比较多，出门记得常备雨伞。每年数以百万的游客只是在法兰克福转机或者进行短暂的购物之行。其实静下心来。花上几天时间在法兰克福漫游，你也将会发现这座城市别有一番风情。法兰克福除了是在政治和经济上的地位之外，还是德国的文化重镇。16世纪开始，这里被指定为选举罗马皇帝和皇帝加冕的场所，从此获得了欧陆文化中心的地位。大文豪歌德以及《安妮日记》的作者安妮·法兰克都出身于此。法兰克福还有着德国最大的书柜——德意志图书馆。凡1945年以后出版的德语印刷物都有义务提交它保存。法兰克福也因此被称作世界图书业的中心，大约有500个出版公司集中在此地。每年11月举行的法兰克福国际图书博览会非同凡响。法兰克福的主要景点大部分聚集在罗马广场附近。在广场看看市政厅和正义女神喷泉，然后到法兰克福大教堂感受下歌德式建筑的神秘魅力。可以到美因塔俯瞰法兰克福的美景，前往歌德故居看看著名文人成长的地方，为自己熏陶点文艺气息。除此之外，富有浓郁文化气息的博物馆区也值得一看。罗马广场是欧洲中世纪时期修建的。是法兰克福现代化市容中唯一仍然保留着中古街道面貌的广场，位于法兰克福老城的中心，美因河铁桥以北。乘地铁4号线或者5号线，在 Dom r o m a 站下就可以到达这里。罗马广场西侧是著名的市政厅，而东面200米外是同样著名的法兰克福大教堂。整个罗马广场被称作是美因河畔的曼哈顿。你可以选择在清晨进入广场，宁静的等待天慢慢的亮起来，感受罗马广场不同于往日的宁静；或者是选择日落时分来这里漫步，西洋广场、教堂、铁桥，不正是一幅经典的欧洲风情照吗？广场西北角的旧城市政厅是由三座15世纪的人字形建筑构成的，这三幢精美的连体哥特式楼房。最有特色的是阶梯状的人字形屋顶，虽然曾遭受数百年战火的摧残，但整修后仍然保存完好，可以说是法兰克福的一个象征。楼房的二楼大厅是从前神圣罗马帝国皇帝举行加冕典礼的地方，大厅四壁悬挂着从查理曼大帝到弗朗兹二世共52个皇帝的画像。不过现在这里已经变成了接待大厅了，成为德国国家足球队凯旋归来。和球迷们狂欢的地方，广场东面的法兰克福大教堂跟市政厅一样是哥特式风格。不同于一般哥特式教堂的灰黑肃穆，法兰克福大教堂的墙体呈砖红色，建筑线条简洁流畅。唯一相对复杂的建筑就是高耸的塔楼，高达九十五米，在法兰克福市的很多地方都能够一眼望见它，十分的醒目，堪称地标。塔楼内呢有322级台阶直通塔顶。如果想要登塔俯看法兰克福全市的风光，需要另外支付三欧元。需要注意的是，塔内空间很狭窄，攀登的时候一定要注意安全。从14世纪，它成为选举日耳曼国王的地点开始，共有十位神圣罗马帝国的皇帝在此举行加冕典礼，因此呢又有“皇帝大教堂”之称。法兰克福的教堂曾一度毁于火灾，现在呈现在人们眼前的是一八七七年重新修葺后的样貌。进入教堂内部参观是无需购票的。教堂内高耸的弧形穹顶气势威严，四根硕大的基柱更是在顶部组成了皇冠的形状。硕大的玻璃窗虽然没有华丽的装饰，但良好的采光使得教堂内部更为的瞬间明亮。中央祭坛颇为瞩目。主祭坛修建于15世纪，其上的浮雕表现了耶稣受难的场景。教堂还建有博物馆，展品主要是从14世纪到20世纪的弥撒仪式用品、法衣、酒杯、圣器等。不过，要进入这里参观是需要门票的，另需支付两欧元。罗马广场南面流淌着法兰克福的母亲河美因河，美因河是莱茵河的支流。河水波光粼粼，映衬着河两岸的茵茵绿色和座座长桥。其中最有名的铁桥上有很多的同心锁，就像我们国内某些景区的同心锁。看来世界各国对爱情、对美好生活的祝愿都是相似的。不过这里的锁看起来更加的精致，颜色更鲜艳一些。美英河畔呢是宽阔的步行和骑行道路，很多人在这里散步，带着孩子玩耍。草坪上三三两两的聚集着年轻人，就像我们想象中的幸福生活一样，悠闲、自由、美好。美因河两岸风光无限，不论早晨、白天或者晚上，都能看见天鹅、大雁、野鸭、鸳鸯在河里自由自在游玩。带一点面包和苹果，它们就会过来亲近你。尤其对于喜欢摄影的游客来说，在美因河的两岸，你一定会拥有自己的惊艳之作。歌德故居是每个来法兰克福的人必须要逛的地方。著名德国诗人歌德出生在这里，并在这里写下了著名的《少年维特的烦恼》和《浮士德》的开头。故居的一楼是厨房和餐厅，二楼呢是沙龙间和音乐厅。歌德父母的房间和妹妹的房间都在三楼，四楼呢便是歌德的房间了。房间里摆放着歌德爱用的书桌，他的经典之作《少年维特的烦恼》和《盖茨》的初稿就是在这张桌子上写就的。隔壁呢是一间设置成木偶剧场的房间，据说歌德与妹妹经常在这里自编自演木偶剧，自得其乐。在歌德46岁的时候，歌德的父亲去世，家中因为无力维持这样一座有排场的房子，歌德的母亲便将整座房子连同家具摆设通通卖掉了。房子几度易手，几经重修，已经不是最初的面貌了。房子1895年由德国自由捐赠组织出手买下，这个组织根据历史记录以及歌德作品中提到的关于家的蛛丝马迹，尽可能真实的还原了歌德的故居，并对外开放，成为了当时第一座公众可以自由进入的歌德故居。法兰克福市区内遍布各种类型的餐厅。而最值得一提的是被称为“饕餮胡同”的美食街，这条街道集中了各种的咖啡馆、餐厅和专营各种食品的商店，不但可以大快朵颐，还是选购各种手信的好地方。胡同东北方向的街道也散布着很多有趣的餐馆，夏天的时候跟国内一样，这边呢会有很多的啤酒和小吃，非常的热闹。另外，萨克森豪森附近云集了各式德国啤酒屋。在饕餮胡同大饱口福之后，来萨克森豪森喝杯正宗的德国啤酒，体会下舒服惬意的德国小日子。除了正宗的德国啤酒，法兰克福还有一种比较有特色的苹果酒。这种酒是将苹果榨汁后发酵制成的，酒精浓度不高，入口感觉清凉微酸，堪称最典型的法兰克福饮品，在当地人的生活中扮演着不可缺少的角色。购物方面。德国品牌一直在品质、实用性和耐用性上表现出众，口碑甚佳。而法兰克福也是世界各国名牌的集中地。法兰克福的物价并没有想象的那么高。最知名的购物去处是在法兰克福市中心的采尔大街，这里百货商店鳞次栉比，是德国销售额最高的大街，据说是欧洲所有商业区中最具吸引力的一个。在哥德大街可以买到国际顶级设计品牌的产品，豪华的商店为相应的顾客提供最名贵的商品。只是看着商店的展示窗就已经很是享受了。要是逛累了，想吃点或者喝点什么的话，再往前走几步就到了弗莱斯巷的美食天地。另外，位于法兰克福郊区的威尔特海姆名品村也相当有名。全年四折优惠的政策及每年冬夏两次的清仓大行动，吸引了不少远道而来的游客。威尔特海姆名品村街道两旁强烈的中世纪弗兰肯式建筑及各色名牌独特的气质相结合，石板路干净整齐，各式特色的咖啡馆散落其中，颇有闻香识美的艺术效果。德国是深根国家，来这里可以办理深根旅游签证，你可以获得有效期不超过六个月。最长停留时间不超过三个月的签证，有了这张强大的深根签证，前往其他深根国家就非常的方便了。德国通用欧元，你可以在出境之前就兑换好欧元，也可以到了法兰克福再兑换。在法兰克福机场的每个航站楼都可以方便的找到货币兑换点，火车站、会展中心以及市区有四个兑换网点和十多个自动取款机。银行卡方面。德国通用欧元可以提取现金的 ATM 也遍布德国全境，非常方便。目前呢，德国已经有2万余家的商户可以受理银联卡。除银联卡之外，万事达卡、维萨卡、美国运通卡也都可以在消费中使用。另外需要提醒大家的是，一般德国商家都不接受或者非常不愿意接受200和500这两种大额面值的欧元，所以在兑换现金的时候要避免200欧和500欧面值的纸币。法兰克福的三 g 信号覆盖了主要城区，你也可以在星巴克获得两个小时的免费上网时间。酒店和餐馆一般也都会提供免费的 WiFi 热点，需要向服务生索取密码。法兰克福机场提供30分钟的免费 WiFi， 如果使用收费网络，价格是每小时5欧元左右。法兰克福的区号是 069， 在德国境内打跨区长途电话是0加地区号码加电话号码，如果在同一个地区打电话，直接拨号码就行了。如果是由德国打回中国的话，是00加86加地区号码再加上电话号码。在德国游玩时间不长的话，不建议购买当地的 SIM 卡，因为德国 SIM 卡是实名制，需要凭护照购买的。卡本身一般要十几欧元，打电话或发短信回中国也并不实惠。出行前呢，在国内开通全球通业务就够用了。如果想寄明信片的话，不但方便而且便宜。德国寄明信片资费相较于其他欧洲国家便宜许多，寄往德国境内是55欧分。寄往海外其他国家是75欧分，另外邮局也遍布全境。德国的邮局标识为黄色的 Deutsche Post， 在市区和居民区都有网点。邮票的话，因为在书店或者旅游景点很难买到，购买一次性在邮局或者自动售票机上多买一些。法兰克福堪称中转站，交通自然超级的方便。法兰克福国际机场位于美因河畔，它是德国最大的机场。按客流量，在欧洲排行第三，也是全球各国际航班重要的集散中心。法兰克福机场有 T 1和2两座航站楼，航站楼之间由走廊连接，并设有运转旅客的巴士。法兰克福机场 T 1航站楼由 A、B、C 和 Z 区组成 ，T 2航站楼则由 D 区和 E 区组成。位于法兰克福机场的长途铁路车站 L r i o 位于1号航站楼旁。可以将旅客送达德国境内，包括波恩、杜塞道夫、汉堡、汉诺威、慕尼克、纽伦堡、斯图加特等各个主要城市。从机场到市中心最方便的办法当然是就近机场大巴了，发车点位于1号航站楼出发层以及2号航站楼 Level 2。另外，在每个航站楼都有出租车搭乘处，车程一般是2 0到三十分钟，价格呢是25欧元左右。当打车到机场的时候，可以直接跟司机说你将要搭乘的航空公司的名称，司机会主动把你载到正确的航站楼。法兰克福有两个火车站，一个用于轻轨、地区性和短途火车，位于一号航站楼地下一层；另一个呢用于长途火车，位于一号航站楼的对面。你可以选择搭乘轻轨8、9号线到达法兰克福火车总站，再转乘前往其他城市。或者直接从机场、火车站购买车票前往。室内交通方面，法兰克福地铁系统是比较健全的，全市一共有八条地铁线，每一站直接的距离都不算太远。地铁入口呢也有清晰的蓝色 U 标志，很容易找到。地铁站内的显示屏上会显示四趟即将到达的车次、到达的终点站和经过的主要站点。在进入地铁站时，会有清楚的线路图，请认真的看清楚，避免做错方向。U 班线的运营时间一般从4点一直到次日凌晨的1点半。另外，在法兰克福你可以享受骑车观光的服务。法兰克福有丰富的自行车步道供游客，在4月到12月之间骑自行车观光非常的惬意。对游客来说比较方便的租车公司是多 H b a 班。用手机和信用卡就可以一周七天、全天24小时自助租车了。自行车的主要取车点和还车点都会有 DB 字母的标识，在车内分布广泛。法兰克福是个商业之都，在这里不缺少高档豪华的现代化酒店，不过也有着不少富有生活气息和浓郁文化积淀的古典建筑改成的旅馆，你可以根据自己的预算来自由选择。机场附近和市中心都是非常方便的选择。不过，在法兰克福的酒店里呢 ，WiFi 一般是要额外收费的，这点呢要有个心理准备，以免店员向你收费的时候，你把人家当成黑店了。法兰克福总体上算是一个安全的城市，但是要避免夜晚在火车站附近或者萨克森豪森区独自出没。这里的土耳其居民呢比较多，出行的时候最好尽量避开。晚上呢，注意远离在地铁站里面的醉汉，但是也不需要特别害怕，会有警察按时巡逻的。在法兰克福旅行呢，最好备上雨具，这里的天气经常阴晴不定，冬天可以穿戴帽子的厚外套来防风、防雨、防雪。在一般的餐馆呢，小费不是强制给的，一般在结账的时候凑零为整，如 18.9 欧元付20欧元。在酒吧买酒的时候，一般按照价格付钱。另外，在法兰克福乘坐公共交通没有购票的乘客将会被罚款40欧元。虽然平时可能不会有人查票，但是也请各位去旅行的时候遵守规则呀。想要真正认识一个国家或者一个民族，去那些游人如织的地方和景点固然是一种选择，不过即便看过，也总会有种走马观花的感觉。而真正的行者，从来都是在少有人停留的地方。可不被人注目的细节之处开拓道路的。法兰克福是一个可以深入感知德国、体会德意志民族的好地方。只不过太多的人从这里路过，也有太多的人忽略了这个城市的美好。好了，这期节目就到这里了。主播苍泽感谢大家收听。借此机会，也为栏目做做广告。如果您是旅行达人，喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，给我们描绘一段您旅途中的有趣事情、感悟或一段难忘的经历都可以。稿件一经采用，您不仅可以获得稿酬，我们还会在《声音攻略》中为您署名，让格列佛听友分享您的旅行体验，成为格列佛的大名人呐、啊！当然了，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信给我们留言，我们的编导会及时与您联系。旅行的路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。您对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动。最后，在耳边的这首《Candy g a f f e 音乐声中，各位听友再见了。